0: Salut à toutes et à tous, c'est Julien et bienvenue dans et Fin, le podcast consacré à la Formule 1 bien entendu. Aujourd'hui on va parler ben, logiquement de Formule 1 mais pas que puisqu'en deuxième partie de podcast j'évoquerai le 9 e-prix de Formule E. Dans un premier temps je parlerai de, comme le titre l'indique, de l'amour du danger exacerbé. Alors je vais m'expliquer assez vite, hein. il y a eu pas mal de déclarations. Et ça me paraissait être un thème vraiment important à aborder, j'avais pas envie de l'aborder plus tard vu qu'il était vraiment euh, sur le vif on va dire, euh, sur le vif de l'actualité. Mais ça m'embête euh, parce que j'aimerais bien parler aussi de, de pas mal de choses, comme par exemple dans des podcasts prochains j'aimerais bien parler de Force India, j'aimerais bien parler un tout petit peu de Maldonado, j'aimerais bien parler de Daniel Kiyat, euh, j'observerai ce qu'il va faire à Silverstone... Euh, de Nico Rosberg aussi mais ça je vais en parler avant d'aborder le, le thème principal de ce podcast j'aimerais parler de, de pas mal de choses en gros et euh, malheureusement malheureusement je n'en ai pas trop l'occasion même si le format euh, hebdomadaire ou quasi hebdomadaire me laisse quand même pas mal de marge mais j'ai encore envie de parler d'encore plus de choses hein, croyez moi donc peut-être que euh, je ferai évoluer le, le format on va dire euh, différemment dans les semaines et mois à venir c'est quelque chose que je dois que je do, dois creuser sérieusement on va dire en attendant je vais parler un peu des deux dernières courses de ce qui concerne les leaders du moins alors du côté de Mercedes eh ben Mercedes a, a dominé les deux dernières courses hein, donc le Grand Prix du Canada et le Grand Prix d'Autriche avec une victoire de Lewis Hamilton au Canada avec Nico Rosberg qui s'est montré un peu plus entreprenant on va dire mais pas assez selon moi, mais quand même, il a, il a un peu poussé euh, Hamilton. Les deux s'échangeaient les tours et c'était euh, intéressant à suivre. Mais encore une fois, euh, Nico Rosberg qui n'ose pas euh, prendre, euh, prendre des risques euh, et qui devra peut-être en prendre un peu plus à l'avenir. A voir, en tout cas, il s'est bien rattrapé en Autriche puisque c'est sa performance de référence de la saison véritablement. La seule fois on l'a senti vraiment en, en total harmonie avec son week-end hein. il, il a fait les meilleurs temps à, à toutes les séances sauf en qualif et, et en course eh bien, dès le départ il a, il a bien maîtrisé le départ pour un beau dépassement sur Hamilton et ensuite il a résisté à la charge d'Hamilton avant le safety car c'était bien et ensuite surtout en course il a su se, se construire une avance assez confortable pour que son coéquipier ne le rattrape pas Bref, il a un parfait, parfait, parfait week-end pour lui, ça c'est clair. Il revient à 10 points de Lewis Hamilton au championnat du monde des pilotes. Et euh, vraiment, le, le championnat est incertain parce que Rosberg, même avec ses deux victoires de Barcelone et de Monaco, même s'il était revenu dans, dans la course, on sentait Hamilton, je l'avais dit je crois... On sentait Hamilton encore dominant euh, dans, dans le championnat. On le sentait encore dominant sur Rosberg. Il n'y avait pas photo, il n'y avait pas de performance référence de Rosberg. Il y avait des victoires, mais voilà, ce n'était pas non plus, euh, pas non plus euh, très, très très net, quoi. pas assez. En tout cas, pas autant qu'Hamilton qui, qui écrase véritablement son coéquipier quand il le bat. Et depuis le début de la saison, c'était le cas. Et là, euh, Rosberg, vraiment, en course, a été, a été plus fort qu'Hamilton. Et c'était vraiment vra vraiment à noter en Autriche et donc il doit euh, se baser là-dessus pour, euh, pour aborder les Grands Prix suivants. Et en premier, ben, l'épreuve à domicile de Hamilton, hein, le Grand Prix de, de Grande-Bretagne à Silverstone. ça sera intéressant pour Rosberg d'aller le titiller sur ses terres et euh, d'inscrire une nouvelle victoire. Qui sait? On, on va bien voir ça. Euh, parce que là, Nico Rosberg, on a vu que sa pointe de vitesse, il l'a retrouvée face à un Lewis Hamilton au sommet, de, au sommet de son art depuis quand même depuis quelques courses. Là, c'est vrai qu'au Grand Prix d'Autriche, il n'a pas été totalement au sommet de son art, mais il a obtenu la pole, donc ça a fait taire ses, mauvaises, ses mauvais chronos peut-être des séances d'essai libre. Ce qui compte, de toute façon, c'est les qualifs et surtout la course. Donc voilà, en cours, en qualif et en course. Par contre, euh, mauvais départ, sortie d'arrêt au stand. Euh, Mauvaise puisqu'il coupe la ligne blanche, une grosse erreur de concentration pour un double champion du monde, hein. ça c'est clair, alors que tout le week-end, il l'a vu cette ligne blanche hein, quand même tout le week-end, donc il n'y a pas d'excuse à trouver, hein. il... il a fait une grosse erreur, une grossière erreur, voilà, bon, il est un peu moins bien et à l'inverse, Rosberg a été... a été très bien, donc il faut qu'il continue et puis il euh, faut surtout qu'il prenne plus de risques Rosberg quand Hamilton est devant en course, c'est... Parce que c'est des points importants, et puis même s'il en perd beaucoup sur une épreuve, le risque est à prendre, le risque est peut-être à prendre pour l'instant. Ah, on, on va approcher la mi-saison, peut-être pas, peut-être qu'il qu prendrait ce risque plus à la fin de saison, à voir, mais je ne vois pas Nico Rosberg dans cet état d'esprit. Donc, euh, bon, à lui de, de mettre les, les petits plats dans les grands, comme on dit, pour remporter pour d'autres succès. Et à Lewis Hamilton, ben, tout simplement de, de se ressaisir et de connaître un week-end où il n'a pas de défaut de concentration et où il fait un bon départ et tout et tout. En tout cas, la lutte est encore pleine entre les deux pilotes. On, au début de saison, fin, sur les premières courses, on s'était dit que bon, ben, le championnat du monde, Nico Rosberg, ça allait être compliqué de, pour lui de, de titiller Hamilton. On le voyait même menacé par Vettel au championnat du monde des pilotes. Euh, et là, euh, depuis quelques courses, c'est vrai que ça s'inverse, il y a les résultats qui, qui sont là, et en plus maintenant, il y a le, le contenu, tout simplement, il y a le fond et la forme pour Nico Rosberg. Donc vraiment, on arrive à une situation de 2014 avec un duel entre les deux. Et vraiment un duel entre les deux, puisque, on va dire, malheureusement pour une lutte avec encore plus de prétendants, euh, Ferrari ne sera pas présente, je pense, pour lutter euh, clairement pour un des deux champions du monde cette saison... Puisque, euh, au Grand Prix du Canada, Ferrari et son pilote Kimi Raikkonen ont commis une, une grossière erreur qui ont entraîné un gros tête à queue de Kimi Raikkonen qui, ensuite, n'a pas, euh, euh, pas pu doubler Valtteri Bottas qu'il avait passé en hein, faveur des arrêts au stand, Enfin, en faveur du tête à queue plutôt, mais l'arrêt au, euh, au stand de Valtteri Bottas suivait le tête à queue de, de Kimi Raikkonen donc euh, le Finlandais avait pu passer, ben, le Finlandais de Williams avait pu passer plutôt le Finlandais de de Ferrari, j'avais oublié qu'ils étaient tous les deux Finlandais, c'était ça aurait donné une phrase sans aucun sens, donc, euh, donc à voir, mais bon en tout cas grosse erreur des deux, et euh, en Autriche pareil, euh, erreur de Ferrari aux arrêts au stand, hein, avec euh, encore une fois, euh, parce que c'est la deuxième fois cette saison qu'il y a ce type d'erreur, lors la, de, de l'arrêt au stand, la roue arrière-droite qui met du temps à être, euh, à être fixée, et ça coûte une quinzaine, 10-15 secondes à Vettel, qui peut ainsi euh, ne plus compter euh, pour la victoire, et même pour le podium, parce qu'il parce que ne peut plus lutter pour la victoire ni pour le podium, parce que il, même s'il a rattrapé Massa, c'est très dur de doubler euh, Massa sur ce, sur ce circuit, doubler une William sur ce circuit, euh, et on l'a bien vu, il n'a pas pu Vettel, donc c'est une grosse déception hein. ça fait 3 points de plus de perdu et également une autre déception dans ce Grand Prix c'est Raikkonen, hein. le virage 2 qui est quand même un virage, on le sait, en sortie de virage avec les pneus froids, qui plus est les pneus les plus durs de la gamme emmenés par Pirelli c'est un virage très compliqué très piégeux un virage où on peut facilement perdre le, le contrôle de, de, de sa monoplace et il a fait une erreur hein, Quelque peu une erreur de débutant, hein, Raikkonen, hein, ça on peut le dire. C'est pas une erreur de champion du monde qu'il a faite, hein, c'est vraiment une erreur un peu bête. Et il, il s'est emmené dans le décor, il a emmené Fernando Alonso avec lui dans le décor. Heureusement les deux n'ont rien eu euh, comme dégâts physiques, on va dire, mais c'est quand même dommage pour Ferrari. Ferrari qui là euh, ben selon moi, c'est le week-end où il perd euh, tout simplement la possibilité d'aller chercher euh, le titre pilote, par exemple. Bon, le titre constructeur, on s'en doutait, mais le titre pilote, là, ça me semble quasi impossible. Bon, mathématiquement, c'est possible, on va me dire, mais le mathématiquement, pour moi, ça ne veut, ça veut tout et rien dire. Hein. Si, si ce n'est pas euh, allié avec autre chose de concret, ça ne, ça ne veut rien dire. Donc voilà, et puis voilà, Ferrari, c'est incroyable le contraste en quelques courses, parce que depuis le, le début de la saison, depuis le début de la saison, il y avait. Euh, comment dire, une bonne dynamique, que des podiums, avec un rapprochement, en plus une victoire. On se disait qu'avec le développement progressif, ça allait pouvoir lutter avec Mercedes, mais finalement, le dé, la course au développement est remportée petit à petit par Mercedes qui a pu mettre, a pu, qu on, qu on va dire, s'améliorer tout simplement. On, on oublie des fois que, que le dominant peut s'améliorer, et eh bien, il, il s'est Puisque même en n'utilisant pas de jetons, Mercedes a amélioré la fiabilité de son unité, son unité de puissance. Et en améliorant la fiabilité, a permis à, aux écuries qui utilisent l'unité de puissance Mercedes d'utiliser des cartographies moteurs plus risquées. Euh, enfin, plus risquées. C'était risqué avant et maintenant c'est plus trop risqué. Du coup, ils peuvent utiliser des cartographies moteurs plus agressives et plus efficaces et donc euh, avoir un gain de puissance. Un gain de puissance tout simplement. Et, euh, et voilà donc maintenant la concurrence doit revenir dans, dans le coup mais Mercedes euh, a, remis, a remis un coup tout simplement, a remis quelques, quelques dixièmes, quelques secondes en course et c'est compliqué et Ferrari on le voit à la moindre, la moindre erreur et eh bien c'est Williams qui en profite soit par l'intermédiaire de Bottas soit par l'intermédiaire de Massa donc, euh, donc voilà, il faut vraiment que les deux pilotes en plus Ferrari soient dans le coup avoir Silverstone sera un bon une bonne course avec euh, où on trouve tout type de virages, des virages euh, où ça demande peu d'appui, des virages qui demandent beaucoup d'appui, des euh, comment dire des lignes droites plutôt, euh, des courbes rapides, des virages un peu plus lents, des courbes un peu plus lentes, moyenne vitesse, ça demande de la motricité en, en sortie de virage sur, euh, sur quelques virages clés. Donc vraiment ce sera un, un circuit intéressant pour vraiment voir les progrès de chacun et euh, vraiment dire définitivement. Euh, s'il y aura moyen qu'un que, que, qu pilote Ferrari revienne dans le coup pour le titre pilote. Mais à mon avis, ce n'est pas possible. Mais en revanche, l'objectif de trois victoires cette saison euh, posée par Ferrari sera, sera envisageable. Ça, ça, à mon avis, ça peut, être, ça peut être possible à voir. Mais bon, aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler du danger parce que ces derniers temps, euh, il y a eu plusieurs des déclarations qui, euh, qui allaient dans le sens d'un retour à à plus de risques dans la F1, et, euh, et donc on peut, on peut dire que c'est vraiment l'amour du risque. Et j'arrête de chanter là, parce que c'est catastrophique, même si aujourd'hui nous sommes à la fête de la musique. Ce n'est pas une raison pour m'emporter de trop. Donc en effet, Kim Raikkonen et Nikki Loda ont, euh, ont eu des déclarations en faveur d'un retour à, à plus de risques en Formule 1, avec notamment Nikki Loda qui a en plus... Euh, chargé la formule 1 cette semaine mais un peu trop d'habitude je suis plutôt d'accord avec Nicoloda euh, dans ses déclarations j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il dit d'habitude mais là euh, il était vraiment dans le c'était mieux avant mais pff, un peu de trop quoi il, dans son interview il était à chaque fois non c'était mieux avant il faut revenir à ce qui était avant bref moi je suis pas trop pour euh, ces, cet état d'esprit j'y reviendrai en premier Kimira Konen a déclaré euh, on ne veut on ne veut que personne ne soit blessé mais c'est aussi ce qui fait euh, le danger, donc. Euh, mais le danger fait aussi que, que le sport est plus excitant. Bref, voilà. Euh, J'y reviendrai, je vais ajouter ça avec la déclaration de Loda qui a, qui a déclaré euh, dans, dangereux non, mais plus risqué. Je ne dis pas que la sécurité doit être négligée, devrait être négligée. Donc, euh, cette déclaration, elle nuance un peu, un peu ce qu'il disait. Euh, mais il renuance par-dessus en disant « Mais en ce moment, si les voitures étaient plus rapides, alors, euh, on va dire, euh, l'intérêt à la fois pour les pilotes et les spectateurs serait automatiquement meilleur euh, dans, dans ce chemin, dans cette voie à suivre. Nous devons revenir en arrière. » Alors voilà, moi je suis pas d'accord parce que ne doit pas revenir en arrière. faut arrêter avec ce, ce culte de « c'était mieux avant, il faut revenir à avant ». Non, la F1 doit évoluer doit aller de l'avant, ne doit pas revenir en arrière. Ça, c'est des propos arriéristes qui, selon moi, ne collent pas avec l'évolution d'un sport de technologie comme la F1 et d'un sport qui est en constante évolution. Non, la F1 doit aller de l'avant. Et si, si par aller de l'avant, ça sous-entend, on va dire, euh, qu'il y ait des éléments positifs du passé qui reviennent, pourquoi pas Mais on ne doit pas revenir dans le passé complètement, on doit aller de l'avant. Voilà, on doit aller de l'avant. C'est véritablement... Euh, le message que je veux transmettre. Et voilà, mais je suis pas le seul à transmettre ce genre de message, puisque d'autres pilotes sont seraient d'accord avec moi, et ne sont pas d'accord avec euh, Raikkonen et Loda, en l'occurrence Jenson Button et Philippe Massa, euh, qui déclarent que la F1 est toujours risquée. Il euh, y a aussi euh, eu dans les déclarations le fait que... le fait est qu'il y ait eu moins d'appui en 2014, depuis 2014, ça signifie obligatoirement que les pilotes doivent être plus précautionneux avec la pédale d'accélération, et ça fait quelque part, quelque part, la F1 est plus risquée. Ce n'est pas juste d'accélérer, de, de rendre plus rapide les monoplaces en baissant l'appui qui va faire quelque chose. Donc là aussi, on a encore une fois un débat entre les, les pilotes qui veulent plus d'appui, qui aiment bien quand il y a beaucoup d'appui et qui passent les, les courbes, les virages rapides à fond. Et les, les autres pilotes, comme Massa par exemple, qui, euh, qui préfèrent quand il y a un défi au niveau du pilotage, un défi au niveau de la pédale d'accélération et de la pédale de frein, et euh, par exemple, qui demande de, dans, dans les virages de Silverstone de, de ne pas euh, être pied au plancher, de, de devoir doser. Moi, je trouve que les voilà, les, les deux arguments se valent. Et euh, en effet, du coup, mettre plus d'appui et rendre les monoplaces plus rapides, pas, euh, ce qui fait le, on va dire, ce qui fait euh, de la F1 meilleure, on va dire. Et d'ailleurs, Massa le dit, Massa dit, je crois que ça, ne, ça devrait être meilleur, ça devrait être plus intelligent, en parlant du sport hein, en général. Il dit aussi « Je comprends que c'est intéressant de rendre les voitures plus rapides, mais si vous faites juste les, les voitures plus rapides de 5 secondes et que vous voyez moins de dépassements, ben alors ensuite les, les gens ils, ils vont se plaindre de toute façon. » Les gens veulent voir de la compétition, ils veulent voir des dépassements, ils veulent voir des batailles. Important, les batailles, hein, on oublie. Et je pense que c'est ça euh, qui a besoin d'être changé. Donc... Euh, Bon, ben Massa, depuis euh, les dernières semaines, euh, ben, je l'annonce, hein, c'est le nouveau chroniqueur d'Analyse F1. Euh, voilà, je, je, je l'annonce parce que vraiment, dans ses déclarations sont très intéressantes, très pertinentes. Il frappe, euh, il frappe là où ça, ça fait mal, il dit ce qui est juste, ce qui est bon. Donc j'espère qu'il sera écouté. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, le facteur du risque, c'est un faux problème c'est vraiment un, un faux problème c'est pas euh, ce qui fait que la F1 sera, sera meilleure au contraire, hein. les vrais problèmes c'est ceux qui ont été évoqués par Massa entre autres et euh, aussi si on veut revenir sur le même thème du danger euh, et de la sécurité etc. et du risque eh bien il faudrait plutôt s'attaquer sa au sécuritarisme que, que je dénonce et que j'avais dénoncé lors d'une émission euh, d'analyse F1 je crois que c'était l'émission numéro 2 ou 3 je ne sais plus, Vous vous trouverez facilement mais voilà, le sécuritarisme est à dénoncer plutôt, au lieu de vouloir en fait. Au lieu de vouloir plus de danger, on devrait plutôt dire, on devrait plutôt avoir cette mentalité de se dire « on veut qu'il y ait moins de sécuritarisme » qu'on revienne à des scènes parce que de toute façon le sport est toujours risqué. Et le sport en ce moment est risqué. Il est, il est, hein, vraiment, dans les déclarations de Boton et Massa, il disait bah non, la F1 elle est encore risquée, elle est encore extrême, il y a encore un défi de pilotage, euh, certes c'est pas parfait, et il y a des choses qui doivent être améliorées. Voilà, point. Mais on doit pas les rendre plus dangereux. C'est oh, justement de vouloir rendre la, la F1 plus dangereuse, c'est ce qui est le plus dangereux, tout simplement, cette volonté la plus dangereuse. Mais de vouloir... Euh, on va dire moins de sécuritarisme avec des aspects de sécurité qui sont inutiles, comme par exemple, je prends au pif, hein, mais les, les voies de dégagement, enfin, c'est pas inutile, mais disons que c'est un peu trop exagéré dans leur, euh, dans leur mise en place, ça a été trop exagéré. Là, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à voir dans un différent, différents niveaux, au niveau des pénalités également, au niveau de, de pas mal de choses qui, qui relèvent également du sécuritarisme, on peut, on peut le dire. Voilà, je vous invite à écouter cette émission sur le sécuritarisme, où je détaille beaucoup mieux les choses, en tout cas. Et ça, ça peut compléter euh, le propos que je tiens lors de ce podcast. Voilà, donc, ça peut être contre-productif, tout simplement, de vouloir plus de danger. Et là, je vous ramène un exemple, je pense, qui, qui mettra tout le monde d'accord, enfin, je l'espère. C'est l'exemple de la saison 1994. Euh, en 1993, il y avait eu un problème, enfin, il y avait eu un problème. Il y avait eu une écurie Williams ultra-dominante avec un avec un système je crois de suspension active, je crois qu'en 1994 justement les suspensions actives avaient été supprimées. Seulement on a répondu à un problème par, euh, par un autre problème, enfin on a répondu premier degré, tel que la F1 le fait souvent euh, et la F1 a souvent tort quand elle répond premier degré à certains problèmes, et donc en 1994 on a eu une saison catastrophique avec euh, beaucoup d'accidents et euh, finalement euh, ça a refroidi beaucoup de monde euh, après le 1er mai 1994. Donc euh, voilà, vraiment, euh, j'attire mon attention à la FIA et aux instances de la F1, au groupe stratégique, à la commission F1, bref, à tout le monde. C'est de faire attention, euh, de ne pas répondre de façon premier degré aux déclarations par exemple de Loda et de Raikkonen. Il y a d'autres pilotes, justement, qui ont des déclarations beaucoup plus sages, je trouve, et beaucoup plus intéressantes. Donc il faut plutôt écouter ça. Et euh, même si vous écoutez Raikkonen et Loda, il faut avoir une réponse appropriée, non pas une réponse premier degré. Souvenez-vous de 1994, qui est un exemple très parlant à, à ce niveau. Voilà. Mais voilà, Bon, pour pas terminer cette chronique sur un aspect euh, triste, Voilà, on peut être rassuré dans le sens où euh, ben voilà, la, la politique de la FIA est plutôt claire de promouvoir la sécurité depuis maintenant bien des années. Et pour cause, je parle de sécuritarisme. C'est bien que la FIA... Euh, a promu la sécurité de façon, on va dire, too much, même, même too much, vous voyez Donc, ce serait vraiment complètement euh, à l'inverse de leur politique actuelle de, de faire cette bêtise et de, de rendre, on va dire, la F1 plus dangereuse vraiment euh, de façon premier degré. Ça, ça serait, vraiment, euh, ça serait vraiment bête et ce serait vraiment surprenant, ce serait vraiment... Euh, là, c'est plus plus que premier degré à ce niveau, c'est le degré zéro de la réflexion même. Voilà, le degré zéro de la réflexion. Euh, mais on peut être plus ou moins rassuré, il y a, il y a de quoi être rassuré quand on voit euh, la politique de la FIA récemment. Voilà. Donc, euh, il, y a eu, il y a un amour du danger exacerbé en ce moment, que ce soit de la part de quelques fans, euh, de la part de, de même de, de gens du paddock, comme Niki Loda et Kimi Raikkonen. Mais on a de quoi être rassuré, comme quoi euh, ils vont pas... Euh, la F1 va pas devenir non plus euh, plus dangereuse telle que, telle que certains le voudraient. Euh, J'espère que ça ira dans, dans le bon sens et dans le sens que j'ai voulu euh, j'ai y en, emmener ce, cette chronique. Voilà, et eh bien on se retrouve dans quelques instants après une pause musicale, pause musicale dans l'actualité, puisque ça parle de, des 24 heures du monde dans cette pause musicale, hein, avec des, des enregistrements d'archives. Il s'agit de la musique de Juanitos, qui s'appelle tout simplement La Course, bonne écoute et à tout de suite
1: 24 heures du Mans. 24 heures du Mans. La plus grande course automobile d'endurance du monde. Verrons-nous cette année les 200 km heure de moyenne Deux marques sont en lice. Ferrari, le champion inamovible. Ford, le géant américain qui va tenter de s'imposer à ses derniers. La première séance d'essai a été contrariée par une violente tempête. Mais le vendredi soir, le vent s'était calmé et cela a permis de battre un sensationnel record du tour. La plus grande course automobile d'endurance. Le pied à la planche, c'est comme ça qu'on gagne les 24 heures. De
0: Nous sommes de retour pour parler de Formule E, le 9e mi-prix qui s'est tenu à Moscou. À Moscou dans les rues de Moscou et franchement euh, la formule E encore a, a tenu ses promesses en termes d'implantation du circuit parce que c'est en pleine ville, le circuit est beau, le circuit passe devant des, des beaux monuments, passe quand même de, on a des vues sur le Kremlin quand même et sur des, des belles places, sur des monuments dont je ne sais pas le nom. Bref tout le quartier du Kremlin quand même c'est un quartier euh, assez beau en termes d'architecture, et en plus, euh, le circuit était plutôt sympa avec des, des, la piste, une piste plutôt large qui, euh, qui peut laisser euh, place au dépassement. Donc, euh, c'était vraiment sympa. Bon, à Berlin, euh, on avait une course propre, plutôt propre, avec très peu d'erreurs, très peu d'accrochages. Bref, on avait vu une course avec des pilotes euh, sérieux. Et je me suis dit, peut-être que, peut que les pilotes de Formule 1 ont compris et vont continuer là-dessus. Mais en fait... Euh, Berlin s'est avéré être une exception plus que la règle, puisque cette, cette saison en Formule 1, e, comme vous le savez, les pilotes ont des velléités importantes, et il y a souvent des accrochages, des accidents bêtes et des erreurs. Et donc, Berlin faisait exception, puisqu'à Moscou, on est revenu dans ce qui fait la normalité en Formule E. Bah, et ce qui fait la normalité, on va pas se le cacher, dans la majorité des séries de sport auto. Hein. Euh, quand on regarde les, le GP2, la Formule Renault 3.5... Même l'IndyCar, même l'IndyCar hein, euh, régulièrement, c'est des disciplines où, euh, où ce genre de choses se voient très souvent. Euh, moi en Formule 1, bah oui, c'est pour ça que la Formule 1 est le, le sommet du sport auto. Hein, je ne cesserai de le répéter, malgré que certaines personnes ne soient pas d'accord, mais à mon avis, il faut s'en tenir aussi au fait. Et le fait est que la F1 est le sommet, et voilà, et on le voit bien quand on regarde les autres, les autres séries de, de sport auto. Et de monoplace, je précise de monoplace parce que n'oublions pas le rallye, hein, n'oublions pas les autres disciplines de sport auto qui sont assez différentes de la monoplace et qui demandent également beaucoup de talent. Voilà, donc euh, à Moscou, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il y a eu la pole position de Jean-Éric Vergne, sa troisième cette saison. et C'est une très bonne performance pour le français quand même. Parce que trois pole positions cette saison, on rappelle que Jeff n'est pas en formule E depuis le début de la saison. Mais euh, depuis qu'il est en formule E, il a à chaque fois marqué des points. Donc c'est très intéressant. Et là, euh, une pole position. Donc euh, c'est vraiment très fort. D'autant plus qu'en Formule 1, c'était pas son fort les qualifs. Tous les prétendants au titre sont juste derrière. Donc Piquet, Di Grassi, Buemi, D'Ambrosio, Prost. Au départ, Jeff malheureusement, il fait un patinage. Et du coup, Piquet le, le dépasse au virage 1. Et euh, d'ailleurs, euh, ne, ne quittera pas cette première place de bout en bout. D'ailleurs, Piquet on pouvait se dire, on pouvait trouver bizarre que pendant cette course... Euh, il ne soit pas le maître en gestion d'énergie, mais être le maître en gestion d'énergie, ce n'est pas juste garder plus d'énergie que les autres, hein, euh, ça sert à rien de, de trop ralentir, c'est aussi de l'utiliser intelligemment. Et il l'a fait, parce que derrière lui, il y avait Jean-Éric Verne qui retenait euh, la meute, et du coup, Piqué en a, en a profité pour griller un peu plus d'énergie, pour prendre un petit matelas d'avance, euh, et du coup, pour être tranquille, pour finir la course premier. Et malgré, malgré le retour sur lui de, 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 de qui D'ailleurs, je ne sais plus. De, de Digrassi, voilà. De Digrassi. Voilà, donc dans la première moitié de l'Ipris, e il y a eu peu d'actions. Hein. Il y a eu peu d'action. Ça s'est beaucoup animé dans la deuxième partie de e prix Là où les stratégies se, se sont décantées. Voilà, et aux arrêts au stand aussi. Aux arrêts au stand, on a vu que Buemi a très bien géré l'énergie hein, et ça, son rythme. Et a pu faire un tour de plus. Euh, grâce, euh, il avait pu faire un tour de plus mais bon, aux arrêts au stand ça a été la catastrophe ça a été la catastrophe pour lui et pour Idam's parce que um, Idam's av avait compris que, la que, que le temps minimal pour faire l'arrêt au stand était de 68 secondes, donc 1 minute et 8 secondes et en l'occurrence dans, dans la réalité des choses c'était 58 secondes et du coup, eh bien, euh, Buemi et Prost ont perdu 10 secondes aux arrêts euh, au aux stand. Et donc, ont perdu des, des places précieuses. Et pour Buemi, qui avait une stratégie intéressante, eh bien, il a, il a perdu euh, la chance de pouvoir aller euh, titiller, euh, piquer. Et euh, il a perdu pas mal, euh, pas mal de choses. Il a perdu pas mal de choses dans l'histoire, quoi. Pas mal de secondes. Donc, ça a été, euh, ça a été compliqué. Et donc, voilà. Dans, dans l'histoire, Gracia en profite pour passer deuxième jean éric Vernier 3ème et Buemi quatrième. Bon, il a perdu. Euh, il a perdu des, des occasions, Buemi, mais il est encore dans le coup pour le podium. Donc voilà, Piqué, lui, il fait son petit bonhomme de chemin. Euh, sa deuxième victoire de la saison. Di Grassi, deuxième. Donc les deux Brésiliens sont au top. Et à mon avis, c'est peut-être euh, c'est sûrement chez eux que, que va se trouver euh, le champion de, de cette saison. En troisième position, on trouve Nick Heidfeld. Nick Heidfeld qui a fait une bonne qualif, une bonne course, un très bon arrêt au stand, et voilà, et qui en, pro en plus profite de la, de la pénalité de Buemi pour une sortie des stands dangereuses parce que oui, l'arrêt au stand était catastrophe, déjà parce que euh, Dam, Idams avait mal compris euh, les choses, mais en plus parce qu'ils ont relâché Buemi euh, juste devant euh, un autre pilote. Et donc, euh, Buemi euh, a, euh, a été pénalisé. Enfin, juste devant, juste à côté d'un autre pilote. C'est vrai que la sortie était dangereuse. Bon, il a écopé de, quand même de 29 secondes de drive-through euh, d'après-course. Donc, c'est assez sévère. Et pff, une pénalité ultra sévère. Subjective, encore une fois. Mais bon, Idams peut aussi beaucoup s'en vouloir. Mais bon, euh, la pénalité, c'est vrai que c'est assez débile de pénaliser euh, Buemi alors que c'est l'écurie qui doit faire le. Le, le taf et pas le laisser partir comme ça. Euh, moi je trouve toujours ces pénalités euh, ultra débiles. Bref. Bref, Bumi pénalisé à la, à la fois par ça et par les erreurs d'IDAMS. IDAMS qui se punit encore une fois, hein, pas la première fois dans la saison. Euh, alors qu'ils ont, qu qu ont des bons pilotes, qu'ils sont très forts en réglage. Bref, c'est dommage. Donc en quatrième position de la course, on trouve Jean-Eric Vergne. Bon il a été euh, sous pression de, de Buemi. Jeff coupait la chicane plusieurs fois, voilà. Au dernier tour, voilà, Buemi tente le dépassement. Euh, coupe la chicane, voilà, coupe la chicane parce qu'il n'y avait pas de place. Ensuite, comme il était passé devant Verne et en coupant la chicane, il ralentit pour le laisser passer. Mais Jeff, euh, ben je sais pas, il choisit de ne pas passer tout simplement et euh, du coup, ben, Buemi il passe et Hetfeld passe aussi euh, passe aussi, comment il s'appelle Jean-Éric Vergne donc euh, c'est donc des places de perdu enfin concrètement, une place de perdu vu que Buemi a une pénalité mais c'est le podium de perdu surtout pour Vergne et c'est assez bête comme il était en pole, mais il marque quand même de gros points intéressant pour le team d'Andretti en cinquième position, on trouve Daniel Abt hein. c'est bien pour, pour le team Abt, Sport Abt puisque son coéquipier Di Grassi a fini deuxième. Ensuite, euh, on trouve en sixième et septième position Duran et Félix D'Acosta, pour Amine Naguri, les deux. Donc, euh, pour la première fois de la saison, Duran inscrit des, des bons points. Il avait eu souvent le fan boost, on s'en souvient. Huitième Prost, euh, lui, c'est fini hein, dans les points, mais c'est des, des petits points encore. C'est le seul pilote à avoir été dans les points depuis le premier euh, Grand Prix de la saison, à avoir marqué des points en tout cas. Mais, euh, mais là, depuis quelques courses, il manque de rythme. Euh, il marque des petits points. Il est pas, pas on va dire, le... il sent pas la course comme il faut. Bref, c'est dommage pour le pilote français. 9ème, Buemi. Et oui, avec la pénalité, il finit 9ème. C'est très sévère. 10ème, Justin Wilson. Le nouveau pilote Andretti qui remplaçait euh, ben, Scott Speed, il me semble. Euh, qui remplaçait Scott Speed ou Marco Andretti, je sais plus. Enfin bref, je crois qu'il remplaçait Scott Speed. Euh, donc c'est bien pour ce pilote qui est quand même un, un énorme pilote IndyCar, on s'en souvient euh, de lui et c'est un premier point pour la première course euh, grâce à l'incident des derniers tours avec Trulli et Duval avec euh, Yarno Trouli qui était en passe de marquer des points il était encore sur un pilotage défensif, hein, une fois n'est pas coutume avec le pilote italien mais euh, à un moment, euh, Loïc Duval malheureusement qui a fait très peu d'erreurs depuis qu'il est en Formule E a montré de l'impatience a essayer de dépasser Wilson mais dans, dans, le, dans le coup il a, il a touché l'arrière euh, même euh, défoncé complètement l'arrière de la monoplace de Trulli, qui a dû euh, abandonner ou en tout cas finir très loin, euh, très loin au classement et euh, Loïc Duval au lieu de repartir directement, il aurait pu repartir pour être dixième, et eh bien euh, il, a été, euh, il a été sport, il a été fair play il a laissé passer Justin Wilson parce que oui il s'est bien rendu compte qu'il avait tort sur sur l'accrochage donc il n'y a pas besoin de pénalité des fois des fois les pilotes sont assez euh, sont assez grands et onzième d'Ambrosio ben lui c'est fini on... j'avais posé la question de savoir s'il si... saurait euh, réinscrire de gros points et eh bien non tout simplement donc pour le titre c'est mort au championnat on a premier piqué avec 128 points deuxième digrassi avec 111 points 17 points 17 points c'est beaucoup hein, mais c'est pas fini troisième buemi 105 points il a 23 points c'est loin quand même et quatrième, Prost, 82 points. Mathématiquement, c'est jouable, mais il faudrait euh, euh, de sacrées circonstances pour que, pour que Prost soit champion. Il faudrait que tout le monde abandonne dans les deux courses. Quoi. En gros, en gros c'est ça pour, pour euh, peindre grossièrement le, le tableau de ce championnat. Donc voilà, Prost, on peut l'écarter. Il reste trois pilotes, dont deux vraiment, on va dire. Piquet, Di Grassi, les deux Brésiliens, et Buemi le Suisse, de Didams. Et il reste deux courses. Et les deux dernières courses seront à Londres, là j'attends aussi le circuit, il risque d'être magnifique, je pense qu'ils ont choisi de le mettre pas loin de Big Ben et tout, aïe aïe aïe, 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 aïe j'attends vraiment, j'attends vraiment de voir euh, ces deux courses, on attend vraiment un gros final, parce que piquet et on s'en souvenait à Monaco, c'était assez chaud entre eux, et là euh, vraiment, euh, c'est les deux pilotes qui ont été les meilleurs cette saison, il n'y a, a pas photo vraiment en termes de pilotage, de gestion d'énergie, de, de performance pure, Vraiment, ils ont, ils sont présents. Et donc, on va voir ça. Euh, Grassi peut encore lutter pour le titre. Hein, ça, c'est clair. En deux courses. Euh, Buemi, ça va être compliqué. Mais, euh, mais voilà, piqué avec Digrassi. On va dire aussi Buemi qui va remporter le titre à vos paris. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour ce podcast d'Analyse F1. Et en attendant, le prochain podcast, eh bien comme d'habitude, vivons notre passion. À bientôt.